1: una semana más. Supongo que muchos de vosotros ya habréis oído que el Tribunal Supremo ahora vuelve a decir que el impuesto de actos jurídicos documentados lo tiene que pagar el banco. Sin duda, en cuanto a este tipo de asuntos, es la noticia más importante que se ha producido esta semana. Yo personalmente me enteré porque un cliente me dijo que lo había leído en el periódico y me pasó el enlace de la noticia. A continuación, entré en redes sociales y vi que había una aluvión de publicaciones al respecto y vi también que empezaban a surgir muchas preguntas sobre qué suponía realmente esta nueva sentencia y sobre qué afectación iba a tener a partir de ahora. Por eso, en cuanto tuve oportunidad y encontré la sentencia íntegra, me puse manos a la obra con ella para analizarla y tratar de explicaros realmente qué dice y cómo puede afectarnos a todos. Hoy voy a hacer lo primero, intentar explicar realmente qué dice esta sentencia y qué es lo que ha cambiado ahora. Así que quédate conmigo y te hablo sobre esta nueva sentencia. No puedo empezar a hablaros sobre esta sentencia sin presentarme, en primer lugar. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho Yurisfilma Abogados, el despacho que pone nombre a este canal. También... Tengo que recordaros que ya os he hablado en varias ocasiones sobre el asunto de hoy, concretamente he hecho tres publicaciones al respecto y que os animo a ver y escuchar. Una primera en la que explicaba de una forma más o menos general lo que suponía la cláusula de gastos hipotecarios y me refería especialmente al impuesto de actos jurídicos documentados. Y otras dos en las que analizaba las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo referidas exclusivamente a este impuesto. Bueno, pues ahora hemos conocido una nueva sentencia del 16 de octubre, pero que trascendió a los medios de comunicación el día 18, este jueves. Esta sentencia no la dicta la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que es la que, entre otras muchas cosas, se pronuncia sobre las nulidades de diversas cláusulas, la sala que dijo en 2015 que la cláusula de gastos era nula y que, como consecuencia, entre otras cosas, el impuesto que se devenga con el otorgamiento de la escritura del préstamo hipotecario lo tenía que pagar el banco, y la misma que en marzo de este mismo año cambió de opinión, y donde dijo Diego, luego dijo Diego, dictando que ese impuesto no era el banco quien debía asumirlo, sino el consumidor, el prestatario. Como digo, esta sentencia no la dicta esa sala de lo civil sino la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Esta sala es la que, entre otras cosas, enjuicia los asuntos tributarios. Bueno, dejando claro esto, voy a empezar a explicar qué es lo que dice esta sentencia ahora. Tenemos que partir de que esta no es la primera sentencia que esta sala dicta sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y, especialmente, sobre quién debe pagar este impuesto cuando nos encontramos con una escritura pública de préstamo hipotecario, un préstamo con garantía hipotecaria. Hasta ahora, eran muchas de las sentencias que se habían dictado sobre este tema y, en todas ellas, se llegaba siempre a la misma conclusión, que el obligado a pagar este impuesto en este tipo de escrituras... En este tipo de negocios jurídicos era el prestatario, quien recibe el préstamo. Aunque realmente existen dos negocios jurídicos cuando se concede un préstamo con garantía hipotecaria, ya que por un lado está el préstamo y por otro la constitución de una hipoteca sobre la vivienda. Es decir, de un lado está la entrega del dinero con sus condiciones y de otro lado el establecer que la vivienda va a ser una garantía en favor del banco que en caso de impago podrá ejecutar, y en definitiva cobrarse con esa vivienda, a efectos tributarios del impuesto se va a tomar todo como un único negocio, como si fuera una unidad. Bueno, pues para defender la postura que se había mantenido hasta ahora, esa de que quien debe pagar el impuesto es el prestatario, y además aquí en esta sentencia lo recuerda, había tres argumentos fundamentalmente. Primero, que teníamos que partir de que la hipoteca era un negocio accesorio al principal, es decir, que el préstamo era lo principal de la escritura, de forma que la hipoteca sólo se constituía si existía el préstamo. El segundo argumento, que existe un artículo en la ley del impuesto que dice que en relación con la constitución de una hipoteca se iba a tributar sólo por el concepto de préstamo. Sin embargo, ya adelanto, que ese artículo, aunque está en la misma ley, pertenece a la regulación del impuesto de transmisiones patrimoniales y no al de actos jurídicos documentados. Finalmente, el tercer argumento se basaba en un artículo del reglamento que desarrolla la ley del impuesto, el artículo 68, un artículo que dice que en las escrituras de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario, en definitiva, que si quien debe pagar el impuesto es quien adquiere el bien o el derecho, este artículo dejaba claro que quien lo adquiría era el prestatario, el particular. Sin embargo, esta sentencia desmonta estos propios argumentos y lo hace en base a otros tres argumentos. El primero de estos motivos es que este impuesto, el de actos jurídicos documentados, solo se paga Cuando el negocio que se plasma en la escritura pública es inscribible en un registro público. Y claro, de los dos negocios que he dicho que se realizan cuando se firma este tipo de escritura, el único que se inscribe es el de la hipoteca. Porque lo que sería el préstamo en sí no se inscribe ni se puede inscribir, sino que lo que se inscribe en el registro de la propiedad es el derecho que el banco va a tener sobre la vivienda. Vamos, la garantía hipotecaria en que se va a convertir la vivienda. De esta forma, por lo menos a efectos del impuesto, sí sería la hipoteca el negocio principal. El segundo motivo, que ahora le sirve al Tribunal Supremo para defender que es el banco quien debe pagar el impuesto, radica en la forma en que se calcula el impuesto, en la base imponible que sirve para determinar cuánto se tendrá que pagar. Y es que la cuota que se que se debe pagar por, el, por este impuesto es un porcentaje no calculado sobre la cantidad del préstamo, sino sobre el importe que cubre la hipoteca. Que tengo que recordar que cubre, además de la cantidad prestada por el banco, gastos, intereses, etcétera De esta forma, también queda claro que para el impuesto lo importante es la hipoteca y no el préstamo. Finalmente, el último argumento que motiva este cambio de opinión está en otro artículo de la ley, que regula el impuesto. El artículo 29. Sobre esto, en esta última grabación que publiqué, ya decía que existía una total contradicción entre dos artículos, fundamentalmente. Uno, el artículo 29 de la ley, y otro, el artículo 68 del reglamento, que desarrolla esta ley. Y que para mí, este segundo artículo era ilegal. El primero, el artículo 29, deja claro que el que debe hacer frente al pago del impuesto es quien adquiere el bien o derecho, o en su defecto aquel en favor del cual se expida la escritura notarial. Sin embargo, ese otro artículo, el del reglamento, añade que en los casos de escritura de préstamo hipotecario se considerará que quien adquiere el bien o derecho es el prestatario. Sin embargo, ahora el Tribunal Supremo, al interpretar ese artículo 29 de la ley, recalca que a quien verdaderamente le interesa que se inscriba la hipoteca, que al fin y al cabo es lo que motiva que se pague este impuesto, es al banco, porque sólo así podrá tener la vivienda como garantía en caso de que el deudor no pague las cuotas. Por tanto, ahora lo que entiende es que es ilegal ese artículo 68, porque al estar incluido en un reglamento no puede contradecir una norma superior, que en este caso es la ley. Por eso, esta sentencia declara ilegal este otro artículo. Por tanto, con esta sentencia, Salvo que pasado mañana vuelvan a cambiar de opinión, cosa que ya no me extrañaría nada que pudiera llegar a pasar, lo que queda claro es que el obligado a pagar este impuesto de actos jurídicos documentados es el banco, y no el prestatario, y no el particular. Espero haber sabido explicar el contenido de esta sentencia y haber conseguido que que se entienda. Para no alargarme en exceso, voy a acabar aquí esta primera grabación sobre esta sentencia, pero desde ya os emplazo a la siguiente que publicaré en la que voy a ahondar un más en lo que va a suponer para todos esta nueva resolución. Espero que os haya servido esta grabación y haya podido aclarar algo más el exceso de información que se está publicando en estos días. Quisiera invitaros tanto a dejar un comentario como a suscribiros al canal en la plataforma que más usáis, YouTube, iTunes o iVoox. Y para terminar, os recuerdo la posibilidad de contactar directamente conmigo. Lo que podéis hacer mediante el, el correo electrónico info.jurisfilma.es o del formulario de contacto que encontraréis en la web del despacho jurisfilma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.